0: Guten Abend und herzlich willkommen bei Standpunkt. Ich bin Anjuta Engert und lade Sie ein, die kommenden anderthalb Stunden mit uns gemeinsam zu schauen auf den bevölkerungsreichsten Kontinent der Erde, nämlich auf Asien. Selbst wenn die Christen in vielen Ländern Asiens nur ein Bruchteil der Bevölkerung ausmachen, sind sie wachsende Hoffnungsträger. Und trotz aller Bedrohung leben die Christen dort vielfach im Aufbruch. Die Wachstumsrate der katholischen Kirche ist weltweit nirgends so groß wie in Asien. Dabei stellen die geschätzt rund 130 Millionen Katholiken nur etwa 3% der Milliardenbevölkerung Asiens, resümiert weltkirche-katholisch.de. Ein Blick auf das Krisengebiet Nummer eins im Nahen Osten, Syrien, zeigt allerdings auch, wie schwer Krieg und Vertreibung gerade auch der christlichen Minderheit in Syrien zugesetzt haben. Viele Kirchen und christliche Einrichtungen dort sind zerstört. Viele Christen stehen vor dem Nichts und gerade Kinder und Jugendliche vor einer schwierigen Zukunft, die überschattet ist von traumatischen Kriegserfahrungen. Beispiel Aleppo. Die beiden maronitischen Kirchen Aleppos sind zerstört, sowohl die Kathedrale als auch die Pfarrkirche. Den verbliebenen maronitischen Familien fehlt eine feste Anlaufstelle und die Menschen sind auf jede Hilfe zum Überleben angewiesen, nachdem der Bürgerkrieg das Land und seine Infrastruktur zerstört hat. Wir wollen heute aber auch nach Indonesien schauen, dem weltgrößten Inselstaat, obwohl der Anteil der Katholiken in der an der indonesischen Bevölkerung nur 3,4 Prozent beträgt, genießen Katholiken wegen ihrer sozialen und pastoralen Arbeit ein hohes Ansehen. Ganz anders dagegen in der Islamischen Republik Pakistan. Katholiken machen nur 0,69 Prozent der Bevölkerung aus. Sie gehören zu den religiösen Minderheiten, die unter ungerechten, diskriminierenden Strukturen leiden. Christen in Asien, mutige Zeugen unserer Zeit. Ganz herzlich darf ich hier in dieser Standpunktsendung Pfarrer Dr. Matthias Leineweber begrüßen. Er ist geistlicher Begleiter der Gemeinschaft San Egidio für Deutschland und mit ihm bin ich verbunden aus Würzburg. Einen wunderschönen guten Abend an Sie.
1: Ja, guten Abend Frau Engert.
0: Papst Franziskus besucht ja vom 27. bis zum 30. November Myanmar und das liegt in Südostasien, das grenzt an Thailand, an China, Indien und Bangladesch. Und auch dort sind die Katholiken ähm, in diesem buddhistischen Myanmar eine ganz klare Minderheit. Es gibt da wohl etwa nur 700.000 Katholiken von 51 Millionen Einwohnern. Herr Pfarrer Leineweber, hat denn der Besuch von Papst Franziskus mit der Vertreibung der muslimischen Rohingya zu tun oder... Was bewegt den Papst gerade dieses Land als Ziel, seines Papstbesuches zu wählen?
1: Ja, das ist sicherlich eines der Gründe. Das kann man sagen. Er möchte wohl auch die Aufmerksamkeit der Öffentlichkeit auf dieses wirklich dramatische Schicksal der Rohingya lenken. Er fühlt sich sozusagen auch als äh, Papst verantwortlich eigentlich für die ganze Menschheit. Das merkt man ihm ja auch immer wieder an, wenn er Stellung bezieht für die Flüchtlinge ähm, oder für andere Leidende und, und Minderheiten. Da geht es ihm einfach erstmal um die Menschen, den leidenden Menschen an und für sich. Und man kann wohl sagen, dass es neben dem Drama im Nahen Osten, wo die größte Flüchtlingskrise äh, der aktuellen Zeit ist, und äh, mit den Rohingya äh, werden ja auch Menschen vertrieben. Das ist eine Bevölkerungsgruppe, die schon immer unter Diskrimin Diskriminierung in Myanmar gelitten hat. Diesem buddhistischen Land, eine muslimische Minderheit, die wenig Rechte hatte, immer schon als Außenseiter gelebt hat und jetzt eben auch ein Opfer von wirklicher massiver Vertreibung auch äh, geworden ist und in Bangladesch lebt, in also wirklich äh, sehr primitiven und schrecklichen Zuständen, Frauen, Kranke, alte Menschen, Kinder. Also das ist wirklich ein äh, furchtbares Schicksal. Und ich, das ist eine große Motivation, dass Papst Franziskus immer wieder auch äh, uns auf solche Schicksale darauf äh, aufmerksam macht. Und ich würde vielleicht noch einen zweiten Aspekt erwähnen. Das ist auch, dass Papst Franziskus ja seit Anfang seines Pontifikates immer wieder auch von den Peripherien gesprochen hat. Die Kirche aufruft, an die Ränder zu gehen, dort, wo die Menschen leiden, ausgegrenzt sind, wo sie Probleme haben, wo sie vielleicht auch vergessen werden. Und so hat er es eigentlich in seinen pastoralen Reisen jetzt immer wieder gemacht. Er ist nicht in die Zentren zuerst gegangen, das auch. Also Er hat auch zum Beispiel in Amerika die Vereinigten Staaten besucht, aber er hat vor allen Dingen ähm, Länder besucht, die sonst nicht so im Medieninteresse stehen. Also in Afrika zum Beispiel hat er ja die Zentralafrikanische Republik besucht und dort am Beginn des Heiligen Jahres der Barmherzigkeit sogar die erste Heilige Pforte in der Kathedrale von, von Bangui eröffnet, noch bevor er im Petersdom die Heilige Pforte eröffnet hat. Das war auch ein Zeichen, da gibt, gab es einen langen Bürgerkrieg, der vergessen war mit einem großen Leid und auch für den es wenig Medieninteresse gab und dass durch seinen Besuch hat er da wesentliche Impulse geleistet, dass dieser Bürgerkrieg ins Medieninteresse gerückt ist und dass sich da auch etwas auf für den Frieden getan hat. Also das ist heute, hat sich wirklich etwas verändert in diesem Land. Und ich denke, das ist auch so ein bisschen seine Hoffnung. Pakistan, wie Sie schon gesagt haben, Entschuldigung, Myanmar und auch Bangladesch, die beiden Länder sind ja Länder mit einer minimalen äh, Prozentzahl von Christen und Katholiken noch weniger. Und ähm, das ist ihm aber in, in der Hinsicht wichtig, an diese Ränder zu gehen und auch diesen Christen und Katholiken zu zeigen, ihr seid nicht vergessen, obwohl ihr so eine ganz kleine Minderheit seid und auch manchmal äh, Schwierigkeiten habt, äh, in der Öffentlichkeit vielleicht euren Glauben zu leben. Ich denke an euch und ihr seid im Herzen der Kirche. Ich glaube, das ist etwas, was äh, ihm besonders am Herzen liegt.
0: Ein Papst, der ganz bewusst an die Ränder geht, der jetzt nicht also die ich sage mal die Masse der Katholiken aufsucht, das ist in Asien wahrscheinlich nur auf den Philippinen möglich. Aber es war ja auch schon der heilige Papst Johannes Paul II., der 2001 die asiatischen Jugendlichen gebeten hat, mutige Zeugen des Evangeliums und Erbauer einer Zivilisation der Liebe und Wahrheit zu sein, anlässlich des Asiatischen Jugendtages in Taiwan, wo Jugendliche aus 18 asiatischen Ländern angereist sind. Kann man da auch klar so eine Trendwende erkennen, denn wenn man auf den asiatischen Kontinent schaut, dann gab es da ja auch in der Vergangenheit, da muss man natürlich weiter zurückgehen in die Vergangenheit, ähm, ja, oft auch ähm, ein Gedanke oder, oder Missionierung, die unter ganz anderen Vorzeichen stattgefunden hat, ähm, wo vielleicht auch Kolonisation, Inkulturation, auch Christen da mitgemischt haben oder im Pakt waren mit den dortigen Herrschern. Und da scheint ja eine ganze Wende eigentlich, das ist heute anders, auf jeden Fall ganz anders. Aber gibt es vielleicht auch noch Gründe, dass die katholische Kirche manchmal noch unter diesem Aspekt dort betrachtet wird, eher als ausländisch wahrgenommen wird? Wobei das natürlich schwierig ist, wenn ich Ihnen jetzt die Frage für ganz Asien stelle. Aber vielleicht können Sie sich da ein Beispiel herauspicken.
1: Ja, also ich denke, das ist sicherlich ein Problem, weil die katholische Kirche oder das Christentum in Asien ähm, oft auch als, kann man sagen, als europäische Religion angesehen wird, obwohl das historisch gesehen ja gar nicht stimmt. Äh, das Christentum ist in Asien entstanden, eben im, im Heiligen Land. Das gehört ja zu Asien. Aber äh, natürlich durch diese europäische Missionsarbeit, auch in der Kolonialzeit sehr stark, dass dort die Missionare auch nach Asien gekommen sind. Allerdings gibt es eine sehr vielfältige Geschichte überhaupt in, in Asien. Man muss sagen, dass die Asien wirklich ein Land, ein Kontinent der Hochkulturen ist. Da ist das Christentum auch auf sehr entwickelte Kulturen gestoßen. Also nehmen Sie Indien oder China oder Japan, diese großgrößten Länder Asiens. Das sind ja mit äh, Kulturen mit Jahrtausender alter Geschichte und das ist natürlich auch noch mal anders, als wenn man in ein Land kommt, in dem die Kultur noch nicht so entwickelt ist und äh, wenig historisches Bewusstsein äh, existiert hat. Und da gab es natürlich in äh, vielfältige äh, Zeiten, Epochen auch, wo das Christentum sehr stark präsent war, dann auch wieder weniger präsent war. Also ich denke besonders an die Bewegung, also in der, an der, in der Antike, das erste Christentum war eigentlich schon auch sehr missionarisch, das von über Syrien, dann über Persien bis nach China auch schon gekommen war. Da gibt es Zeugnisse von den nestorianischen Christen, Dokumente, die in China gefunden wurden, die aus dem heutigen Irak und Syrien aufgebrochen sind. Also dann gab es in der Neuzeit eben die, mit der Kolonialisierung, auch dass das Christentum versucht hat, dort in Asien Fuß zu fassen. Das ist manchmal mehr gelungen, manchmal weniger gelungen, war auch manchmal erfolgreich, manchmal weniger erfolgreich. Bis dazu, dass auch Christen zum Beispiel aus Japan vertrieben wurden, nicht mehr öffentlich auftreten durften. Ja, es ist sehr vielfältig, diese Epoche. Und in der heutigen Zeit, Sie haben den heiligen Papst Johannes Paul II. angesprochen, denke ich, ist Asien nicht nur wirtschaftlich ein Kontinent der Zukunft, das ist wirklich wahr, aber es ist auch, denke ich, ein Kontinent, in dem sich das Christentum auch einbringen kann. Auch ein Papst Johannes Paul II. sagte, es ist für die katholische Kirche auch ein Kontinent der Zukunft, an dem die Kirche, sich einbringen kann, natürlich mit neuen Wegen, mit anderen Wegen als vielleicht in der Geschichte, aber wo die katholische Kirche trotz ihrer oft kleinen Zahl in vielen Ländern doch einen Beitrag leisten kann, wenn ich nur an das Menschenwelt denke, an Solidarität, an Einsatz für Menschen in Not, da hat die Kirche doch eine, kann eine sehr wichtige Aufgabe ähm, vollziehen und ich denke das will Papst Franziskus auch einfach durch sein persönliches Beispiel durch seine jetzige Reise auch zeigen.
0: Ja, vielleicht ist es ganz gut Herr Pfarrer Leineweber, wie wir das ja auch daran erinnern, dass Vorderasien ja eigentlich auch mit die Wiege des Christentums ist. Sie haben gerade gelacht, als sie gesagt haben, dass früher Missionare versucht haben, das Christentum als europäische Religion in Asien zu verbreiten. Ja, so ist das manchmal. Asien das Wort, das stammt ja auch aus dem Assyrischen und bedeutet Sonnenaufgang. Und Sie sagen, es ist der Kontinent der Zukunft des 21. Jahrhunderts. Asien macht 60 Prozent der Weltbevölkerung aus. Also, ja, das kann man, ähm, da gehen Impulse aus. Da können wir sicher im Verlauf des Gesprächs dann uns auch fragen, was die Christen dort uns vielleicht auch voraus haben. Aber vorab Herr Pfarrer Leineweber, Sie sind ähm, geistlicher Begleiter der San Gemeinschaft St. Egidio für Deutschland. Sie kennen die Probleme und die Bedrohung und auch die Aufbrüche der Christen in Asien über die Gemeinschaft. Aber erzählen Sie uns doch erst einmal noch, was ist das äh, Charakteristische, das Besondere auch der Spiritualität von St. Egidio?
1: Ja, also die Gemeinschaft ist 1968 entstanden, also nach dem Zweiten Vatikanischen Konzil, also auch in dieser Aufbruchs. Zeit ähm, ja, war eine Jugendbewegung, die 68er Jahre war sehr stark von jugendlichen Studenten geprägt. Und in dieser Aufbruchszeit ist eben auch San Egidio entstanden. Und ich denke, so diese beiden Aspekte dieser Zeit. Also einmal die Kirche, die sich öffnet, auch für die Laien, die sagt, wir alle sind aufgerufen, die Kirche mitzugestalten, die Kirche aufzubauen, auch die Kirche in der Gesellschaft einzubringen. Das hat damals die erste Gruppe um Andrea Riccardi, er war ja damals Schüler 1968 an einem Gymnasium in Rom sehr begeistert und angesprochen. Und die Kirche war sehr attraktiv für junge Leute damals. Das können wir uns heute manchmal nicht so vorstellen. Aber damals war das wirklich so, weil sie sich so geöffnet hat für den Dialog, für die Welt. Also Johannes der 23. sagte, wir müssen das Fenster aufmachen, frische Luft reinlassen und mit Sympathie auf die Straßen gehen und unseren Glauben auch mit Freude leben, in einer Freundschaft und nicht in einer Abgrenzung zur Welt. Das hat die Jugendlichen doch sehr angesprochen und dann eben dieser Aspekt, auch die Gesellschaft mit zu verändern. Also es war sehr stark, das Bewusstsein, und das ist heute auch noch sehr stark in der Gemeinschaft San Egidio. wir als Christen und Katholiken können uns in unserer Gesellschaft einbringen und müssen das auch, das ist unser Auftrag, unser Missionsauftrag, wenn man es mit den Worten des Evangeliums sagen will, diese Gesellschaft mitzugestalten. Nicht als diejenigen, die alles besser wissen, sondern als die, die eine gute Botschaft haben, das Evangelium und das wirklich ein Reichtum, ein Schatz für, für unsere Gesellschaft ist, für eine Menschlichkeit, für Solidarität, für Nächstenliebe. Und das ist etwas, was unsere Gesellschaft heute sehr braucht. Und gerade in dieser Zeit, in der in dieser globalen Welt sich viele Menschen abschotten, Ländergruppen, manchmal auch die Kirchen und Religionen, weil die globale Welt Angst macht, in der der Individualismus stärker wird, das merken wir auch in Europa, Länder verschließen sich wieder, die Gemeinschaft, die Europäische Union ist nicht mehr so attraktiv, wie es vor ein paar Jahren war. Da ist, glaube ich, auch die Botschaft des Christentums sehr, sehr wichtig, zu sagen, nein, es ist nicht gut, wenn der Mensch allein bleibt. Das steht schon auf der ersten Seite der Bibel und das ist auch so eine Aufgabe, San Egidio möchte ebenso die Menschen zueinander bringen. Also angefangen von den Bedürftigen, die die Außenseiter sind, dass sie nicht ausgegrenzt werden, aber auch Menschen, die in Konflikten leben, in Krisensituationen, in Kriegsgebieten, äh, zwischen den Kirchen, zwischen den Religionen. Einfach Beziehungen und Freundschaft, Gemeinschaft aufbauen und stiften zum Wohl der Menschen. Also das ist so die Grundidee von San Ingedio.
0: Also Also ja, vermitteln, Freundschaften aufbauen, genau das, was... Ja, vor allem auch in Syrien wahrscheinlich ganz, ganz wichtig wäre. Darauf kommen wir auch gleich zu sprechen. Ähm, vorab noch, wie erklären Sie sich, dass die Zahl denn der Christen in Asien geradezu explodiert, obwohl sie dort ja eine Minderheit darstellen, eine verschwindend geringe in vielen asiatischen Ländern und obwohl sie auch dort vielfach verfolgt, diskriminiert und wirklich auch bedroht werden, Herr Fraleine Weber?
1: Ja, also ich habe den Eindruck, dass äh, wir hatten das ja am Anfang schon mal kurz gesagt, Asien einen unheimlichen Boom erlebt und das ist aber vor allen Dingen ein Wirtschaftsboom. Und äh, viele Länder sind ja auch sehr reich geworden und, ähm, aber Asien ist ein Kontinent in vielen Ländern, in der der Arbeitsrhythmus unheimlich stressig ist. Man muss unheimlich viel arbeiten und leisten, dieses Leistungsdenken. Und, ähm, da ist die große Gefahr, dass auch so ein bisschen die Menschlichkeit und auf der Strecke bleibt und auch die Seele. Und äh, ich denke, viele Menschen suchen auch nach einem Sinn, nach einem Inhalt. Und äh, ja, da ist das Christentum natürlich auch für viele, auch ich denke für junge Menschen, auch attraktiv, weil sie merken, da ist eine Antwort, die ein bisschen darüber hinausgeht, als nur, dass mein Leben nur Arbeit und Leistung ist, sondern ich bin wertgeschätzt auch als Mensch. Und äh, ich bin auch getragen und angenommen, auch wenn ich einmal scheitere. Und in einer Welt, gerade in einer Gesellschaft, wie in vielen Gesellschaften Asiens, die sehr stark auf dieses Leistungsprinzip aufbaut, ist ja derjenige, der nicht leisten kann, dann oft einer, der auf der Strecke bleibt. Und das Christentum mit dem christlichen Menschenbild, das sagt, du bist von Gott geliebt, du bist angenommen, wir haben gerade 500 Jahre Reformation begangen und da war ja auch so diese große Frage, die auch Martin Luther immer wieder gestellt hat, die Rechtfertigung des Menschen, der von Gott geliebt ist, der nicht sich selbst retten muss, sondern der erlöst ist durch Gottes Liebe. Und das ist, glaube ich, eine Botschaft, die doch viele Menschen anspricht und dann auch Mut gibt und Hoffnung gibt für ihr Leben.
0: Ja, wir schauen gleich nach Syrien auf die Situation der Christen dort. Hier in der Standpunktsendung Christen in Asien. Mutige Zeugen unserer Zeit. Nach der Musik geht es gleich hier weiter. Ich werde weiter im Gespräch mit Pfarrer Dr. Matthias Leineweber sein, erst geistlicher Begleiter der Gemeinschaft San Egidio für Deutschland aus Würzburg. Sie hören Standpunkt bei Radio Horeb heute mit dem Thema Christen in Asien, mutige Zeugen unserer Zeit. Mein Name ist Anjuta Engert. Ich bin im Gespräch mit Pfarrer Dr. Matthias Leineweber. Er ist geistlicher Begleiter der Gemeinschaft San EGIDIO für Deutschland. Syrien. Ein Land, das seit 2011 im Bürgerkrieg ist und seither sind wohl an die 500.000 Christen geflohen. Und 10% der Syrer sind Christen. Es gibt die syrisch-orthodoxe Kirche und sie bildet mit 60 Prozent auch den größten Teil der in Syrien lebenden Christen. Und es gibt auch noch viele andere kirchliche, katholische Gemeinschaften. Herr Pfarrer-Leineweber, wie leben oder wie überlebenden Christen? Ja, insbesondere auch der Gemeinschaft Egidio in Syrien. Was können Sie davon erzählen?
2: Das
1: ist natürlich eine sehr äh, schwierige Frage, weil nach sechs Jahren Krieg ist die Situation natürlich mhm. sehr, sehr dramatisch und erwähnten es schon, sehr viele Christen sind einfach auch weggegangen, weil sie keine Zukunft sehen. Sie leben viele in Flüchtlingslagern oder konnten dann nach Europa oder in andere Länder auch kommen. Ja, das ist, äh, das Überleben ist sozusagen der alltägliche Kampf und der Krieg ist ja immer noch nicht zu Ende. In vielen Städten ist zwar einigermaßen Ruhe eingekehrt, aber in es gibt immer wieder Übergriffe, es gibt äh, Bombardierungen. Also das Leben ist sehr, sehr schwierig und auch das Alltagsleben, das Überleben zu organisieren. Ähm, man muss dazu sicherlich sagen, dass der Krieg wirklich ähm, etwas zerstört hat, was Syrien gekennzeichnet hat. Syrien war eigentlich, kann man sagen, in Asien und vielleicht auch weltweit ein Modell für gutes Zusammenleben, nicht nur der verschiedenen christlichen Konfessionen. Sie sprachen gerade auch davon von den vielen verschiedenen katholischen Konfessionen, orthodoxen, altorientalischen Konfessionen. Also Syrien, da gibt es mehr oder weniger alles. Und, aber auch mit den anderen Religionen, also mit den muslimischen äh, Glaubensgeschwistern, sowohl den Sunniten als auch den Aleviten und den Schiiten, Syrien ist wirklich ein buntes, buntes Land des Zusammenlebens gewesen und beispielhaft ist da sicherlich auch die Stadt Aleppo, eines der ältesten Städte überhaupt der Menschheit, kann man sagen. Und ich weiß es sehr gut, dass vor dem Krieg die äh, verschiedenen Religionen und Konfessionen wirklich harmonisch miteinander gelebt haben. Das war äh, vorbildlich. Und jetzt ist das unvorstellbar geworden. Also jetzt ist, durch, ist nicht nur die Stadt zerstört, die Gebäude sind zerstört, aber vor allen Dingen auch das Leben der Menschen und die Seelen der Menschen. Und Sie können sich vorstellen, wenn man so viel Gewalt und Terrorismus erlebt hat, sei selbst in schrecklichen Situationen gelebt hat, Ängste gehabt hat, seine eigenen Angehörigen ver äh verloren hat, vielleicht auch Misshandlungen erlebt hat, das zu heilen und da wieder auch ein, ein, ein überhaupt normales Leben zu finden, ist unheimlich schwierig und braucht viel Zeit, braucht viel äh, Geduld auch für einen persönlich, aber es, das Zusammenleben ist noch, noch viel, viel schwieriger, das zerstört ist. Mit einer Bombe kann man sehr schnell etwas zerstören, aber das wieder aufbauen, das braucht vielleicht Jahrzehnte und manchmal sind Menschen ein ganzes Leben lang davon geprägt. Ich muss daran denken, an unsere Deutschen älteren Menschen, die den Zweiten Weltkrieg erlebt haben, die Bombenangriffe auf die Städte oder auch den Krieg selbst. Die Männer, die im Krieg waren in Russland zum Beispiel, die sind ja zum größten Teil bis zum Ende ihres Lebens davon geprägt und haben das vielleicht nie ganz verarbeitet. Also das ist eine sehr, sehr großes, große Herausforderung und erfordert, glaube ich, hier von uns in Europa wirklich große, große Solidarität mit unseren Glaubensgeschwistern in diesem Land, in dem das Christentum sozusagen mit entstanden ist.
0: Wenn Sie das sagen, wenn Sie gerade den Zweiten Weltkrieg da auch ansprechen und die Erfahrungen, die Großeltern gemacht haben oder die Menschen, die das eben erlebt haben, das wirkt ja nicht nur auf eine Generation, das hat ja Nachwirkungen auf die folgenden Generationen, selbst bis in die Enkelgeneration hinein wo manchmal gar nicht mehr ähm, gewusst wird, warum jemand so reagiert oder ja was für eine Tragödie man eigentlich vielleicht noch mit sich herumschleppt, ohne das genau zu wissen. Also das, ähm, damit will ich nur sagen, das Ausmaß ist dann sehr sehr groß. Ich meine im Moment betrifft es die Menschen, die damit fertig werden müssen. Aber wie wird das, das wird über Generationen sich auswirken und Nachwirkungen haben. Ich habe gelesen, da ist zum Beispiel ein Familienvater, ein Christ, der gerät in eine Straßensperre, nachdem er zur Beerdigung einer befreundeten muslimischen Familie aufs Land gefahren war. Er wird entführt von Islamisten. Er wird acht Tage gefangen gehalten. Das ist die Hölle für ihn. Er wird gefoltert. Es wird ihm angedroht, ihm den Kopf abzuschneiden, wenn er nicht konvertiere. Zuletzt wird er von einem Scharia-Gericht freigesprochen, nachdem es eine Lösegeldzahlung gegeben hat. Das heißt also, Entführungen von Christen stehen auch auf der Tagesordnung und sie sind, ich zitiere, für Rebellengruppen ein probates Mittel, um uns verhasste Christen zu terrorisieren. So analysierte es der syrisch-orthodoxe Erzbischof von Aleppo. Und äh, weiter sagt er, ohne Bezahlung wird das Opfer getötet. Das heißt, Islamisten enthaupten auch Priester, zerstören Kirchen, vertreiben Christen. So auch ein Vertreter der Christ des christlichen Kulturzentrums. Und da kommen wir auch schon zu zwei Entführungen. Ähm, zwei aleppiner Metropoliten, nämlich dem Oberbischof der orthodoxen Kirche, mal Gregorius Ibrahim von der Syrischen Orthodoxe, syrisch-orthodoxen Kirche. Sie, Sie haben recht, das ist hier wirklich ein bunter Flickenteppich von verschiedenen Konfessionen. Also zwei Vertreter, die ähm, 2013 entführt wurden auf dem Weg nach Aleppo von Unbekannten und seitdem gibt es kein Lebenszeichen von ihnen obwohl es viele Bemühungen zur Freilassung gegeben hat, die alle ergebnislos wohl geblieben sind. Und der Fall sogar auch zu einer ähm, nationalen Angelegenheit von äußerster Bedeutung für die Syrisch-Arabische Republik erklärt wurde. Ähm, wer war dieser Mar Gregorius? Er gilt ja als Befürworter der friedlichen Koexistenz von Religionsgemeinschaften. Was können Sie äh, über ihn sagen? Wollte man, war er radikalen Islamisten ein Dorn im Auge, gerade mit seinem Engagement für Versöhnung, für Vergebung und auch dem sofortigen Ende der Gewalt?
1: Das kann man vielleicht so sagen, da kann ich Ihnen zustimmen, ähm, der, äh, sagen wir mal, islamische Staat und der fundamentalistische äh, Islam, ist natürlich ein Feind und ein Gegner allem Zusammenlebens. Er möchte ja trennen, das ist sein großes Ziel. Er möchte spalten, möchte Feindschaft verbreiten und möchte sozusagen einen monolithischen, einheitlichen, streng fundamentalistisch und verschlossenen Islam verbreiten. Und wenn dann natürlich so wie Aleppo diese Stadt, die vielleicht wirklich nochmal in, insgesamt in Syrien ein Modell des Zusammenlebens war, in denen sich, wo sich die Religionen sehr, sehr gut vertreten, verstanden haben. Und Metropolit äh, gregorius Ibrahim war einer der, ich würde mal sagen, wichtigsten Vertreter, christlichen Vertreter, der für den Dialog dort eingetreten ist. Das war natürlich ihnen ein Dorn im Auge, das muss man einfach sagen. Und ähm, für sie ist das natürlich dann ein Erfolg, wenn Spaltungen eintreten für die Fundamentalisten, wenn Misstrauen verbreitet wird. Genau das ist ihr Ziel. Und ähm, da müssen wir auch aufpassen, dass wir nicht in diese Falle tappen. Und Margregorius Ibrahim war ein ökumenisch sehr aufgeschlossener Mann. Er hatte sehr oft Johannes Paul II. getroffen. Er hat sehr oft an interreligiösen großen Friedenstreffen im Geist von Assisi teilgenommen und hat dort auch immer wieder geworben für das Zusammenleben. Er hat andere Vertreter mitgebracht aus den anderen christlichen Konfessionen, muslimische Vertreter, seine Freunde, um einfach äh, ein Beispiel für ein gutes, gelungenes Zusammenleben, ein fruchtbares Zusammenleben von Christen, Muslimen und auch anderen Religionen zu bieten. Und umso trauriger ist es, dass das jetzt leider auch äh, so eine lange Entführung ist und man weiß nicht, ob er noch am Leben ist. Wahrscheinlich ist er entführt worden, als er seinem christlichen Bruder, dem Metropoliten der griechisch-orthodoxen Kirche, in einer Situation äh, helfen wollte. Es ging auch vielleicht um eine Vermittlung, um eine Freilassung eines entführten Christen. Und seit, wie gesagt, seit 2013 sind sie verschwunden. Man hat keine Spuren mehr von ihnen und ja, das ist sozusagen ein Bild für die traurige Realität, der Alltag, der Krieg hat wirklich alles zerstört. Also der Krieg, sagten schon auch, sagt auch schon Johannes Paul II., ist der Vater aller Armut und das kann man sagen und auch allen Leids und allen Hasses. Also der Krieg ist nie eine gute Lösung und das erlebt man jetzt natürlich in Syrien in ganz dramatischer Weise. Und ich möchte auch in diesem äh, Zusammenhang an eine christliche Gruppe in Syrien erinnern, die ein besonders hartes Schicksal schon in ihrer Geschichte hatten, das sind die armenischen Christen. Und das ist vielen Hörern wahrscheinlich auch bekannt. Im Ersten Weltkrieg gab es die schreckliche Verfolgung der Armenier und anderer Christen natürlich auch im Osmanischen Reich, aber vor allen Dingen äh, der Armenier, diesen Genozid, in, bei dem wahrscheinlich eine Million bis anderthalb Millionen Menschen ums Leben gekommen sind, und in der Zeit sind ja sehr, sehr viele armenische Christen, die, die überlebt haben, dann nach Syrien gegangen, auch gerade nach Aleppo. Und die haben sich dort niedergelassen, haben dann ein neues Leben aufgebaut. Und jetzt, genau 100 Jahre nach diesen schrecklichen Ereignissen, müssen sie wieder Vertreibung, Verfolgung, Folter erleben. Und das ist wirklich ein trauriges Kapitel auch diese Geschichte, auch für uns, denke ich, sicherlich eine Frage, wie können wir äh, das verhindern, dass sich solche Dramen immer wiederholen? Also das ist ja auch eine Erfahrung in der Geschichte, dass wir müssen vielleicht mehr lernen aus der Geschichte, um uns dann auch zu helfen, dass gerade so Minderheiten geschützt werden und gerade Minderheiten, die schon eine schwierige Geschichte haben, nicht allein gelassen werden.
0: Hm. Franz Werfel hat ja dieses Schicksal in einem Buch ganz dramatisch in seinem Roman äh, aufgearbeitet ähm, das Schicksal der Armenier das ist wirklich äh, das geht einem sehr nah und wenn Sie sagen das wiederholt sich jetzt und Sie wollen etwas dagegen tun auch als Vertreter oder geistlicher Begleiter der Gemeinschaft Egidio, dann ist das ja äh, sehr sehr schwierig wenn eben auch gerade dann so ein Oberbischof dieser Metropolit Mar Gregorius äh, Ibrahim ähm, sich dafür eingesetzt hat, eben für diese friedliche Koexistenz der Religionsgemeinschaften. Er wollte ja irgendwie im Juli ähm, 2012, da hat er eine Roadmap für den Frieden in Syrien veröffentlicht. Was hat es damit auf sich? Oder was hatte er damit auch beabsichtigt? Oder hat das Kreise gezogen? Hat das eine Wirkung gehabt?
1: Also ähm, heute müssen wir sagen, es hat leider ist leider gescheitert äh, der Versuch, also mit auf diplomatischem Weg, auf Verhandlungsweg äh, eine Lösung zu finden. Das war das ist die sicherlich die Alternative, die wir Christen einbringen können und einbringen müssen gegen jede Form von Gewalt und Krieg. Aber äh, bis heute bleibt natürlich sein Beispiel, bleibt lebendig. Also diese positive Erfahrung ist ja nicht vergeblich. Also das, denke ich, ist auch sehr, sehr wichtig. Und es ist auch ein Zeugnis für uns heute, in dem wir viele Jahre von diesem schrecklichen Terrorismus erlebt haben, der ja auch Europa mittlerweile erreicht hat. Wir haben das auch in unseren Ländern, auch in Deutschland, ja erlebt. Wir müssen mehr diesen, dieses Beispiel dieser Glaubenszeugen auch aufgreifen, die an den Dialog geglaubt haben, dafür gearbeitet haben und auch bewiesen haben, es ist möglich und wir dürfen auf keinen Fall in die Falle der Fundamentalisten tappen und äh, mit Hass antworten, mit Gewalt, mit Rache, dann haben Sie gesiegt? Dann ist Ihr Vorschlag von einem ein Nicht-Zusammenleben sozusagen Wirklichkeit geworden. Und das ist die große Versuchung auch in mancher Bereiche, mancher Gruppen, auch hier im Westen, auch in Europa, dass man in diese Falle tappt. Und da müssen wir warnen, müssen wir hellhörig sein. Ich, ich habe immer noch die Worte von Papst Johannes Paul II. im Ohr als er 2003 damals vor dem Irakkrieg äh, gefleht hat und ge eindringlich gebeten hat, doch diesen Krieg nicht zu beginnen. Er konnte ja schon kaum mehr sprechen. Er war schon sehr von seinem Alter und von seiner Krankheit gezeichnet. Aber mit seinem letzten Atemzug hat er sozusagen davor gewarnt und er hat auch immer wieder darauf hingewiesen, das könnte das Ende des Christentums im Nahen Osten sein, in der Region, wo das Christentum entstanden ist und heute müssen wir feststellen, nach mehreren Kriegen und nach dem Aufkommen des Terrorismus durch diese Kriege, dass ja das Christentum in einer sehr, sehr, sehr schwierigen Situation ist und dass es wirklich einen großen Exodus auch gibt aus dem Nahen Osten. Also der, er hatte wirklich diese Weisheit und diese Klarheit und das müssen wir uns auch, glaube ich, heute wieder ins Bewusstsein rufen, und dann auch äh, solidarisch sein, gerade mit diesen Glaubensbrüdern und Schwestern im Nahen Osten.
0: Sie sprechen es an oder sagen, dass auch hier in Europa auch Gruppierungen mit guter Absicht wirklich aufpassen müssen, dass sie nicht in diese Falle tappen, äh, dann sich zu radikalisieren oder den Friedensprozess und den Dialog äh, aufzugeben, weil in den Ländern in Asien oder jetzt hier gerade in Syrien einfach Menschen entführt werden oder mutige Zeugen aufgetreten sind, die aber auch dann ihr Leben verloren haben, wie in Pakistan, da kommen wir auch darauf zu sprechen noch. Das ist wahrscheinlich wirklich eine große Falle, eine große Gefahr. Aber ähm, Herr Pfarrer leineweber was bedeutet das denn jetzt auch noch einmal für die griechisch-orthodoxe Kirche oder auch für die syrisch-orthodoxe Kirche in Aleppo, die jetzt eben auch ohne ihre Bischöfe, sind die jetzt eben auch keine so Integrationsfigur mehr haben? Also, ich meine, die verbliebenen christlichen Familien dort?
1: Also, sie werden natürlich von anderen äh, Bischöfen mit begleitet. Ne? Es geht in Syrien und auch vom Libanon aus. Äh, es gibt ja auch ähm, dort äh, viele Verbindungen. Und ähm, ja, ich denke, das ist sicherlich sehr wichtig für die Christen vor Ort. Und viele wollen ja auch versuchen. Es gibt jetzt auch viele, die zurückkehren, die auch äh, die Stadt wieder aufbauen wollen, die daran glauben, dass es wieder möglich ist. Das ist sehr, äh, ein schönes Zeichen, ein hoffnungsvolles Zeichen, eine Ermutigung. Und ich denke, das ist aber nur möglich, wenn sie spüren, dass sie auch äh, weltweit, also außerhalb ihres Landes, unterstützt werden, dass ihr Schicksal wahrgenommen wird, dass sie nicht allein gelassen werden. Und ich denke, da ist zum Beispiel auch ein wichtiger, eine wichtige Botschaft. Ich glaube, Deutschland hat da auch eine sehr positive Rolle gespielt, gerade in den letzten Jahren, als auch viele syrische Flüchtlinge nach Deutschland kamen, auch viele Christen darunter, nicht nur, aber auch. Und äh, diese Bereitschaft, äh, Aufnahme zu finden, Hilfe zu schenken. Das war sicherlich ein großer Trost und hat ihnen auch geholfen zu, zu sehen, sie, man versteht ihr Schicksal, man versteht ihr Leid und das hat auch Auswirkungen in den Ländern, wo sie herkommen, weil wenn jetzt Christen hier in unseren Ländern aufgenommen werden, sich integrieren können, vielleicht eine Arbeit finden können vielleicht ein bisschen Geld verdienen können, ist das auch für oft eine große Unterstützung für die Familien, die dort geblieben sind oder die jetzt in Flüchtlingslagern sind. Ich weiß das von sehr vielen Kontakten zu Flüchtlingen, durch, auch durch San Egidio, durch die Deutschsprachkurse, die San Egidio anbietet, dass viele äh, Menschen, die hier jetzt eine Arbeit gefunden haben in unseren Ländern, dadurch auch äh, ihre eigenen Familien, die dort sind, in ihren Heimatländern unterstützen können. Und das ist oft die einzige Quelle des Überlebens, weil der Staat gerade, wenn wir beim Syrien sind, äh, überhaupt keine Hilfen leistet und, oder ganz wenig und die nur auf die internationale Gemeinschaft angewiesen sind. Und da sind solche Unterstützung natürlich auch sehr, sehr wertvoll. Das ist auch ein wichtiges Hoffnungszeichen für die Menschen, die dort geblieben sind und die an, an ein weiteres Zusammenleben und eine Zukunft der Christen in diesem Land glauben. Und das wäre eigentlich wirklich wichtig und schön, Gerade solche Länder wie Syrien oder Libanon oder auch der Irak. Das ist wirklich die Wiege des Christentums da, dass das Christentum auch irgendwo eine Zukunft hat.
0: Und das hat sie ja auch in ihrer Gemeinschaft in der Bewegung Sanegidio, die ja auch so heißt, weil sie ihren Hauptsitz im ehemaligen Kloster Egidio im römischen Stadtteil Trastevere hat oder danach benannt ist und Sie organisieren ja auch jedes Jahr Weltfriedenstreffen und dieses Jahr hat es in Münster, in Osnabrück stattgefunden und äh, laden da viele Religionsvertreter ein. Ist das eine Hilfe auch für Länder in Asien, die in starker Bedrängnis oder auch in Bedrohung sind?
1: Ja, also ähm, das ist für viele äh, Situationen wirklich ganz, ganz wichtig. Gerade, dass sie einen Ort finden, die Vertreter der Religionen, äh, wo man miteinander in Ruhe äh, sprechen kann und überhaupt sich kennenlernen kann. Ähm, wenn wir, Sie hatten vorhin schon Pakistan auch erwähnt oder Syrien oder Irak. Oft ist es vor Ort gar nicht möglich, dass man sich mal trifft und Konferenzen organisiert, dass man ähm, einen Austausch beginnt, dass man sich äh, vorstellt, dass man gegenseitige Besuche durchführt, um einfach die andere Religion, die andere Konfession kennenzulernen, gerade nach solchen schrecklichen Kriegserfahrungen. Und da braucht man eben auch eine Vermittlung und das möchten diese Friedenstreffen eben bieten, wie das jetzt auch in Münster und Osnabrück sehr erfolgreich war und für viele äh, die einzige Gelegenheit, sich mal zu unterhalten und auch, Ideen zu entwickeln, wie was können wir für unsere Länder tun, wie können wir den Frieden stärken, wie können wir Initiativen beginnen, die auch die Menschen wieder versöhnen. Also das sind wichtige so Arbeitsforen ähm, für die Vertreter der Religion, gerade aus solchen Krisengebieten, wo man sich vor Ort, also wie zum Beispiel auch im Irak, ist es äh, überhaupt nicht möglich, dass sich die verschiedenen religiösen Gruppen treffen und austauschen und da müssen Beziehungen aufgebaut werden. Die Beziehungen, die menschlichen Beziehungen sind das A und O, um dann auch äh, ja Versöhnung herzustellen, aber ohne persönliche Beziehung geht das nicht.
0: Hm. Mir ist ein Beispiel auch über den Weg gelaufen, sozusagen, als ich mich auf diese Sendung vorbereitet habe. Da geht es zwar um die ehemaligen Sowjetländer, um Usbekistan, Kasachstan, ähm, Kirgistan, Turkmen Turkmenistan. Türkmenistan, Entschuldigung, das tut jetzt aber nichts zur Sache, nur als Beispiel, weil dort diese Länder auch vom Islam dominiert sind und es für Christen auch fast unmöglich ist, ihren Glauben weiterzugeben. Es droht ihnen dann Verfolgung oder auch Gefängnisstrafen, wenn sie andere evangelisieren sozusagen und wenn das dann über die Behörden herauskommt. Das heißt, es gab einfach da den, den Aufbruch oder die Idee, am Arbeitsplatz, also auf Freundschaftsebene zu evangelisieren. Und da gab es ein Treffen in Kirgisistan. das haben 500 junge Christen organisiert im Mai diesen Jahres zum Austausch zwischen christlichen Berufstätigen, sei es nun Anwälten, Ärzten, Medizinern, Lehrern und so weiter. Einfach um zu zeigen, wie junge Christen auch ähm, zu zeugen werden können am Arbeitsplatz. Ist denn so eine Initiative auch denkbar, in anderen äh, Ländern, in Asien, vor Ort sowas äh, zu initiieren?
1: Also ähm, in Asien muss man äh, immer wieder schauen, welches Land äh, man jetzt in den Blick nimmt, das ist sicherlich sehr, sehr unterschiedlich. Das kann man pauschal, wir haben ja am Anfang gesagt, es ist der größte Kontinent, äh, die größte Bevölkerungsgruppe, über zwei Milliarden äh, Menschen, die dort leben. Also da muss man natürlich vor Ort gucken, wie das ist. Äh, das sind sicherlich wichtige Initiativen. Und die Vielfalt, glaube ich, der Christen, für ihr Zeugnis, auch ihr Glaubenszeugnis in einer Gesellschaft, da, da gibt es jetzt sehr viele Möglichkeiten. Und man muss ähm, überall wieder schauen, wel in welchen Arten, welchen Möglichkeiten können wir uns einbringen. Manchmal ist es sehr eingeschränkt, äh, fast gar nicht möglich vielleicht, nur in kleinen Treffen wie zum Beispiel mit gleichgesinnten Arbeitskollegen wie in Kirgisien. Und in anderen gibt es vielleicht auch ein bisschen mehr Raum, vielleicht auch durch äh, soziale Aktivitäten, durch äh, zum Beispiel Aktionen der Nächstenliebe und da äh, durch Ak Betreuung von Kranken oder durch Bildungseinrichtungen, das ist ja auch so ein großer Schwerpunkt der Christen, äh, den Menschen Bildung zu vermitteln, da gibt es vielleicht auch Räume, wo man anknüpfen kann und wo man dann auch die Botschaft des Evangeliums bezeugen kann, vorleben kann. Und dann auch äh, ja, den Glauben ein bisschen vermitteln kann.
0: Ja, wir werfen noch gleich auch einen Blick auf andere Länder. Wir schauen dann nach Pakistan, wie es da steht, auch um die Christen. Nach der Musik geht es mit diesem Thema hier bei Radio Horeb in der Standpunktsendung weiter. Sprich mit Pfarrer Dr. Matthias Leineweber. Er ist geistlicher Begleiter der Gemeinschaft San Egidio für Deutschland. Wir sprechen über Christen in Asien. Mutige Zeugen unserer Zeit, nachdem wir uns jetzt lange mit Syrien beschäftigt haben, natürlich aufgrund auch der kritischen Situation, die dort weiterhin herrscht, wollen wir jetzt nach Pakistan schwenken, einem einer islamischen Republik, wo 1985 das sogenannte Blasphemiegesetz eingeführt wurde, ein Gesetz gegen in Anführungsstrichen Gotteslästerung, das aber eben auch leicht missbraucht wird und oft reichen Gerüchte schon aus ähm, für Todesurteile, vor allem für Christen. Ja, auch dort gibt es einen mutigen Zeugen, der gegen dieses Gesetz gekämpft hat. Der erste oder einzige christliche Minister in Pakistan wurde von der Taliban erschossen 2011. Das war Shabazz Bhatti, Minister für religiöse Minderheiten. Aber er hat seine Verantwortung als Christ wahrgenommen, um eben auch gegen das Blasphemiegesetz vorzugehen und hat sozusagen ja dafür einen hohen Preis gezahlt. Kann man das sagen? Oder würden Sie vielleicht auch sagen, dass auch in Pakistan ein wachsender Einfluss islamischer Kräfte zu beobachten ist, Herr Pfarrer Leineweber?
1: Ja, ne, das denke ich schon. Also das erleben wir eigentlich weltweit. Ne? Also das ist eine Tendenz der Radikalisierung oder auch des Fundamentalismus, den wir auf, nicht nur auf religiöser Ebene im Islam erleben, gibt es vielleicht auch Tendenzen in anderen Religionen oder Sicher-Tendenzen, aber auch in der Politik brauchen wir nur mal hier in Europa zu uns umzuschauen. Diese Parteien, die entstehen, die fundamentalistisch und sich einsetzen gegen andere, das ist ja die Mentalität, die sehr ähnlich ist und in Pakistan ist das natürlich auch sehr stark davon erfasst und ähm, ja, da ist es für die Christen wirklich extrem schwierig. Ich glaube, Pakistan ist ein Beispiel für eines der Länder Asiens, in dem die Christen wirklich vielleicht am schwierigsten haben, was nicht ganz einfach zu beurteilen ist. Und Shavaspati ist für mich einfach ein wunderbarer Mensch, ein äh, sehr gütiger Mensch. Ich habe ihn kennengelernt auf einem der interreligiösen Friedenstreffen von Sanijedio, ein guter Mensch, ein mutiger Mensch, also vor allen Dingen, würde ich mal sagen, ein gläubiger Mensch. Also er hat jeden Morgen eine halbe Stunde die Bibel gelesen und daraus Kraft geschöpft und gebetet, bevor er zur Arbeit ging, bevor er in sein Büro ging, auch ins Ministerium. Das, das hat nie gefehlt. Und das hat ihm so den inneren Frieden und die innere Ruhe auch gegeben und auch die, diese starke Kraft, die er ausgestrahlt hat und ähm, er war sehr sehr beliebt. Es war ein sehr attraktiver junger Mann, der auch deswegen eine große Karriere gemacht hat. Es war eigentlich eine Sensation, dass ein Christ ein Minister wird und hat dann versucht in, eine, in guten Gesprächen äh, ein bisschen dieses schwierige Blasphemiegesetz zu verändern und die Situation der Christen zu erleichtern und äh, ja, in einer sehr hoch polarisierten Gesellschaft ist es natürlich, sind solche Menschen wie das hatten wir ja vorhin schon mal auch beim Thema, die sich für Dialog und Frieden Versöhnung einsetzen äh, natürlich ein Dorn im Auge. Und er wurde immer beliebter, und dann hat man ihn leider eben beseitigt. Er hatte Morddrohungen, aber er hat, hatte auch das Angebot, ins Ausland zu gehen, aber er hat gesagt, äh, ich weiche nicht aus, ich bleibe hier, meine Mission ist hier in diesem Land, ich bleibe bei meinen Schwestern und Brüdern, ich bin für viele eine Hoffnungsfigur und äh, ich nehme mein Leben nicht als das Wichtigste an, sondern das Evangelium, das Zeugnis für meinen Glauben, für den Frieden, für das Zusammenleben, das ist für mich das Wichtigste und ich denke, in dieser Hinsicht kann man ihn wirklich auch als einen Märtyrer äh, bezeichnen der aus Liebe zu seinen Menschen, aus Liebe auch zum für das Zusammenleben, auch für seine Feinde, hat er sein Leben eingesetzt und aufs Spiel gesetzt. Und von daher ist es eine sehr, sehr schöne Figur. Und sein Bruder, der in Italien gelebt hat, ist zurückgegangen, auch nach seiner Ermordung nach Pakistan, und greift das so ein bisschen auch sein Zeugnis auf und setzt sich jetzt dort auch weiter, auch auf politischer Ebene, nicht in so einem hohen Posten, aber auch in der Gesellschaft für eine Versöhnung ein und auch für ein besseres Leben der Christen, eine bessere Stellung auch der Christen in dieser Gesellschaft.
0: Wenn Sie das Beispiel nennen, dann kommt dann vielleicht auch ähm, äh, der Name Ruth Pfau in den Sinn, die im August verstorben ist, die als erste ähm, Christin ein, ein Staatsbegräbnis bekommen hat, was Also als Nationalheldin galt sie ja etwas, was, was ganz außergewöhnlich ist in einem islamischen Land und wie Sie sagen, wo es ja auch gerade so schwierig ist oder wo man sagen könnte, dass in wirklich ähm, Pakistan auch zu einem Land zählt, wo es die Christen mitunter am schwierigsten haben. Wie war das mit Ruth V? War sie so jenseits der Politik, dass sie nicht so belangt wurde, obwohl sie ja auch, ähm, ich glaube, 1980 als Staatssekretärin für das Gesundheitswesen und als nationale Beraterung der pakistanischen Regierung ähm, ernannt wurde und sicherlich ja auch keinen ähm, leichten Stand als Christin hatte oder als ja immerhin katholische Nonne, auch wenn sie sich wahrscheinlich nicht immer so gegeben hat.
1: Ja, ich denke, ihr Zeugnis wurde vor allen Dingen deswegen so geschätzt, weil sie einfach sich für die Letzten eingesetzt hat und die Leprakranken, für die sie gearbeitet hat, ihr ganzes Leben lang eigentlich, Ruth V und die Leprakranken, kann man sagen, sind unzertrennbar, ähm, das hat natürlich beeindruckt und äh, die Menschen, äh, da merkt man auch die große Chance und ich glaube, das ist auch das große Faszinosum des Christentums, gerade auch in muslimischen Gesellschaften, das ist die Nächstenliebe. Und das ist, äh, denken Sie nur an das Beispiel des heiligen Franziskus, der ja auch den Dialog mit dem Muslim Islam äh, geführt hat. Und das ist etwas, was sie, was ihr unheimlich viel Wertschätzung entgegengebracht hat. Und dann kommt man auch auf eine andere Ebene. Dann kommt man auf die Ebene der Menschlichkeit. Und dann kommt man auf die Ebene auch, dass der Glaube die Menschen also wirklich auch äh, besser macht, dass der Glaube zur Liebe führt. Und dann öffnet man sich auch, öffnet man auch den Blick, dass man sich auch mal hineinversetzt, vielleicht in eine andere Religion. Und ich glaube, durch ihr großes soziales Engagement und solidarisches Engagement für die Kranken, und das waren ja fast ausschließlich muslimische Kranke, sie hat da gar keinen Unterschied gemacht. Sie hat jeden ernst genommen und behandelt, der in Not war. Also ich glaube, das war das, was die Menschen so fasziniert haben und wie sie gesagt haben, das hat das, sie ist wie zu einer Nationalheldin geworden. Und da merkt man einfach, die Liebe, die Liebe ist die Antwort auf allen Hass, auf Vorurteile, auf Misstrauen. Die Liebe verändert die Herzen und berührt die Herzen der Menschen. Und das ist ähnlich wie bei Shavaspati der auch viele Menschen durch seine gelebtes, Zeugnis auch der christlichen Liebe berührt hat. Und ich denke, das ist eine sehr große Hoffnung, dass auch Christen in einer schwierigen Situation, einer großen äh, Minderheitensituation viel bewirken können. Und man muss noch erwähnen, dass, denke ich, was man äh, sagen muss zu den Christen, sie sind wirklich in Pakistan äh, sozial gesehen die, die Unterschicht. Ähm, sie sind oft haben keinen Zugang zu Bildung, sie sind die armen Menschen in den Gesellschaften, sie müssen zum Beispiel die äh, oft unwürdigen Arbeiten, Reinigungsarbeiten machen, Toiletten sauber machen, also Müllabfuhr, was äh, andere nicht machen wollen, das müssen in Pakistan die Christen machen, also sie sind wirklich mit diesem Unwort, wenn man das so sagen will, die Unterschicht. Und haben äh, oft auf, in diesem Kreislauf keine Bildung, keine Aufstiegschancen. Von daher war die Geschichte von Shabazz deswegen auch so ungewöhnlich, dass er äh, so studieren konnte, eine Universität besucht hat und so eine politische Karriere gemacht hat. Das war wirklich eine große, große Ausnahme. Und trotzdem, obwohl die Christen so eine soziale Randstellung einnehmen, zeigt sich, dass sie durch ihr Zeugnis, und wenn es auch ganz eingeschränkt ist im, eingeschränkten Maße, gerade im Einsatz für Kranke, für Menschen, für die Armen oder auch fürs Bildungssystem, was ja auch, weil, weil das ist ein anderer Aspekt, dass äh, europäische Christen- und Ordensgemeinschaften Schulen oft haben, wo auch muslimische Menschen hauptsächlich unterrichtet werden, dadurch können sie Zeugnis geben, das Evangelium bezeugen und äh, die Menschen doch auch berühren und etwas in so einer schwierigen Situation verändern.
0: Wie setzt sich denn die Gemeinschaft Sanijidjo in Pakistan ein oder was hat sie da für Möglichkeiten?
1: Ja, es sind verschiedene Gruppen in mehreren Städten, die so wie alle anderen Gemeinschaften das Charisma von Sanijidjo leben, also aus dem Gebet und dem Gottesdienst heraus, aus der Spiritualität heraus, sich dann aktiv einsetzen für Menschen, die am Rande leben, auch die in Not sind und ähm, das ist ein Schwerpunkt da, vor allen Dingen ältere Menschen, die allein sind, die besucht werden, die begleitet werden und in Altenheimen zum Beispiel leben und sie dort zu begleiten. Und das ist oft eine sehr eingeschränkte Möglichkeit, weil man nicht so offen in der Gesellschaft auftreten kann. Aber in den alltäglichen kleinen Diensten äh, sind sie sehr, sehr aktiv und das beeindruckt mich auch persönlich, selbst wenn ich ihre Geschichten kennenlerne oder persönlich sie kennenlerne bei internationalen Treffen, wie sie sich dort äh, trotz der Schwierigkeiten auch einbringen. Und ein zweiter Aspekt, der auch sehr wichtig ist, das ist, was ich vorhin auch von San Ejidjo schon sagte, das ist der Dialog zwischen den Religionen, Freundschaften aufbauen, Kontakte in Pakistan, dann vor allen Dingen mit muslimischen Vertretern. Und da gibt es eine sehr, sehr schöne äh, und hoffnungsvolle Geschichte auch zu, aus Islamabad, dieser großen Stadt. Dort gibt es äh, gute Kontakte, auch ab und zu interreligiöse Dialogtreffen. Und dort ähm, besonders mit einem Imam, einer sehr großen Moschee in Islamabad. Und als vor einigen Jahren in einem christlichen Stadtviertel in Johannabad die Christen überfallen wurden von fanatischen Muslimen, auch ihre Häuser zum Teil angezündet wurden, sie geschlagen wurden, ihr Besitz einfach auf die Straße gestreut wurde. Ähm, da haben dann äh, die Mitglieder von San Egidio sich in Kontakt gesetzt mit befreundeten muslimischen Vertretern, besonders auch einigen Imamen, besonders auch diesem Imam, und haben, ihn, haben sie eingeladen zu sprechen auch äh, zu den ihren Glaubensgeschwistern zu sprechen und ihnen zu erklären, dass die Christen nichts Böses wollen, dass die Christen äh, gute Menschen sind, die für den Frieden eintreten, die sich für die Armen einsetzen. Und der äh, Großimam von Islamabad hat dann in den Johannabad in der wichtigsten Moschee am Freitag mehrere Male Predigten gehalten in ihrem Hochfest und im wichtigsten Gottesdienst und das hat die Situation in dem Stadtviertel sehr, sehr stark verändert, weil viele zum Nachdenken gekommen sind, die Gewalt hat aufgehört. Und manche haben angefangen, auch ihren Nachbarn, wo sie vorher das Haus zerstört haben oder den Besitz gestohlen haben, die Dinge wieder zurückzugeben und wieder aufzuräumen und auch wieder zerstörte Häuser wieder mit zu reparieren. Und das war... Äh, Einfach auch eine Frucht von einem jahrelangen geduldigen und dauerhaften Dialog und Freundschaften, die entstanden sind, dass äh, so etwas, so eine Versöhnung bewirkt werden konnte. Und ich glaube, das ist ein ganz, ganz wichtiges äh, Zeichen und das ist ein Weg, den die Christen auch in solchen Situationen gehen können.
0: Also auch ein Lichtblick, den Sie mit Ihrer Gemeinschaft dann dort, ja, oder die Christen dort ähm, erreichen konnten, in einem Land, in dem es Christen sehr, sehr schwer haben zu leben, zu überleben in Pakistan. Ich darf an dieser Stelle auch Sie einladen, sich zu Wort zu melden, wenn Sie Fragen haben zu Christen in Asien. Wenn Sie da vielleicht auch einiges Wissen etwas beitragen möchten zu mutigen Zeugen unserer Zeit, sind Sie herzlich eingeladen, sich zu Wort zu melden. Unsere Hörertelefonnummer ist für Sie jetzt freigeschaltet. Das ist die 089 517 -008 -008. Und wenn Sie außerhalb von Deutschland anrufen, dann wählen Sie zuerst die 0049 und dann 89517 008 008. Nach der Musik geht es hier weiter bei Radio hochrep in der Standpunktsendung. Ein fulminanter Ausklang, Sie hören es, asiatische Klänge, Rahmen, unser Thema heute bei Radio Horeb in der Standpunktsendung Christen in Asien, mutigen Zeugen unserer Zeit. Mein Name ist Danuta Engert, ich bin im Gespräch mit Pfarrer Dr. Matthias Leineweber. Er ist der geistliche Begleiter der Gemeinschaft Sanegidio für Deutschland. Herr Pfarrer Leineweber, ein Land, das... Äh, wollen wir auch noch ein bisschen genauer anschauen und das ist ähm, Indonesien ganz anders als Pakistan. Wie Sie gesagt haben, in Pakistan sind die Christen eher Menschen zweiter Klasse, gehören der sogenannten Unterschicht an, müssen die sogenannten niederen Arbeiten erledigen. In Indonesien ist es aber ganz anders, da sind Christen eher äh, besser gestellt. Wie kommt das denn?
1: Ja, das ist die historische Situation von Indonesien, die eine größere Einwanderungswelle von chinesischen Einwanderern haben. Und die sind Kaufleute, Händler überwiegend gewesen und dadurch eigentlich reichere Menschen und sehr gebildete Menschen auch und haben sich dort niedergelassen und haben sozusagen auch das Christentum dort in Indonesien sehr stark verbreitet. Dann kamen die Europäer auch, und haben das Christentum nach Indonesien gebracht durch die Kolonien, in der Kolonialzeit. Dadurch hatten sich natürlich auch diejenigen, äh, mit, die mit den Europäern zusammengearbeitet haben, dann öfter dem Christentum angeschlossen. Das waren also auch äh, die bessergestellten Indonesier. Und dadurch hat sich ein Christentum entwickelt, das zwar auch eine kleine Minderheit ist, das hatten wir am Anfang der Sendung ja schon auch gesagt, aber gesellschaftlich äh, sehr Gut dasteht. Und das hat auch in der, immer mal wieder zu Konflikten gegeben, wahrscheinlich oft auch durch sozialen Neid, weil man dann gemerkt hat, in einem dem größten islamischen Land der Welt, Indonesien mit über 220 Millionen Einwohnern, also das größte islamische Land der Welt, dann zu sehen, dass die Christen dort besser gestellt sind kamen dann manchmal auch dort zu Konflikten, die eigentlich mir auch nicht so einen religiösen Charakter getragen haben, sondern einfach sehr stark auch sozial geprägt waren, einfach auch sozial Neid, der dahinter stand, äh, ging. und auch dann natürlich auch mit gegenüber diesen Einwanderern der chinesischen Bevölkerungsgruppe.
0: Aber auch hier gibt es Tendenzen, dass dieser tolerante Islam sich zunehmend radikalisiert?
1: Ja, das... Äh, das Schöne an Indonesien, an der Geschichte, muss man auch noch betonen, ist, dass der Islam eigentlich von sich aus äh, historisch gesehen sehr offen ist und bis vor kurzem auch so gewesen ist mit den verschiedenen äh, Bewegungen und es grundsätzlich eigentlich religiös gesehen ein äh, gutes Miteinander gab. Und äh, indonesische Vertreter sind auch sehr oft äh, Vertreter, die muslimische Vertreter, die an Dialogtreffen teilnehmen, die da aufgeschlossen sind. Allerdings die generelle Entwicklung, die wir angesprochen haben heute in der Sendung, die wir auch sehr deutlich besprochen haben, geht auch an so einem toleranten Land leider wie Indonesien nicht vorbei. Und gerade solche ja, mit der, der Globalisierung können natürlich solche Bewegungen, international ausgerichtete Bewegungen wie fundamentalistische Strömungen sich auch in solchen Ländern ausbreiten und das wird natürlich auch äh, gefördert. Und man äh, möchte diesen äh, tollen, toleranten Islam auch radikalisieren. Und es werden bewusst äh, Prediger hingeschickt, die in den Freitagsgebeten dann eben die Menschen auch ein bisschen äh, aufstacheln, radikalisieren möchten. Und natürlich äh, ein großer Faktor der heutigen Art der Radikalisierung ist natürlich das Internet. Und wir sind in einer Zeit des Internets und wie wir das hier in Europa erleben, die Foreign Fighters, die in den Kampf gezogen sind mit dem IS, die sind ja zum überwiegenden Teil über Internet angesprochen und radikalisiert worden und das passiert natürlich auch in Indonesien. Indonesien ist auch ein Land, das eine große Wirtschaftsentwicklung, einen großen Fortschritt äh, durchgemacht hat, äh, sehr stark, wie in anderen Ländern Asiens auch, äh, ja, international vernetzt ist. Und äh, das ist ein Faktor, den wir in den letzten Jahren deutlich feststellen. Und da müssen wir gucken, wie man dem begegnen kann.
0: Hm. Ja, vielleicht... Äh Kennen Sie, die Sie uns zuhören, auch die Gemeinschaft von Sanegidio? Vielleicht haben Sie auch schon Erfahrungen gedacht gesammelt gemacht an einem Friedenstreffen teilgenommen oder sind vertraut mit der Spiritualität die oder der Gemeinschaft die sich besonders für den Dialog die Freundschaft einsetzt ja sie können uns gerne etwas mitteilen etwas berichten über Christen in Asien oder über Erfahrungen auch mit Egidio. Sie erreichen uns jetzt noch unter der 089517008008 wenn wir äh, über Indonesien sprechen, Herr Pfarrer Leine Weber, wo ist denn Sanegidio und welchen Gemeinschaften, in welchen Aktivitäten in diesem Land vertreten?
1: Ja, die Mitglieder haben ähm, einen Schwerpunkt, äh, das sind die sogenannten Hilfen für arme Kinder und benachteiligte Kinder, in, besonders in den Großstädten, in den Stadtrandvierteln. Das Projekt heißt, wie überall auf der Welt, Schule des Friedens. Das sind Betreuungen von Kindern nach der Schule, am Nachmittag, wo man schulische Förderung bekommt, aber auch dann Friedenserziehung durchgeführt wird. Und das ist äh, gerade in Indonesien sehr, sehr wichtig. Die Mitglieder der Gemeinschaft, die diese Kinder betreuen, die, die lernen dadurch natürlich die äh, muslimischen Familien kennen, weil die Bedürftigen sind eigentlich ausschließlich muslimische Familien. Und das ist auch eine Art, man kann sagen, eine Art von interreligiösem Dialog, in dem sie eben diesen Kindern und Familien helfen, dass sie sich bilden können, dass sie eine Berufsausbildung machen können, dass sie vielleicht eine Universität besuchen können. Und äh, dann als einfach auch... Ähm, Aufklären über die anderen Religionen, über die anderen Kulturen, dass sie zum Beispiel äh, gemeinsam Feste feiern, dass sie im Ramadan die Möglichkeit auch geben, dass, äh, dass die muslimischen Feste gefeiert werden, dass an Weihnachten zum Beispiel, das ist immer ein sehr äh, wichtiger Tag, also ein großer Höhepunkt, da organisiert Sanijidu die großen Festmähler für Bedürftige, für Kinder, Obdachlose, alte Menschen, alleinstehende Flüchtlinge. Und das sind in den Indonesien immer sehr schöne Feste, weil eben gerade die muslimischen Familien, die dann eingeladen werden zum Weihnachtsfest essen, und auch natürlich ein Geschenk bekommen, wie man das am Weihnachten so macht, dann merken, sie sind da auch aufgenommen und sie sind angenommen. Sie sind nicht als fremd oder andersartig äh, am Rand äh, stehen gelassen. Und das ist ein sehr, sehr wichtiges und schönes Zeugnis. Und dann gibt es auch zunehmend das Problem der Vereinsamung von den alten Menschen. Auch in Asien macht sich das immer mehr bemerkbar. Die Menschen werden älter. Und die. ich hatte vorhin das schon so erwähnt, es ist ein Kontinent, wo man unheimlich viel arbeiten muss, kaum Freizeit hat. Auch die Arbeitsrhythmen äh, sind sehr, sehr stressig. Und darunter leiden natürlich auch gerade viele alte Menschen. Und die Einsamkeit der alten Menschen nimmt unheimlich zu. Das ist wirklich ein großes Drama. Und da versucht eben auch Egidio wie überall auf der Welt, auch gerade hier in Europa, alte Menschen zu besuchen, Freundschaft zu pflegen, sie nicht allein zu lassen im Leid, auch im Sterben nicht. Auch äh, viele äh, der alten Menschen, die dann auch muslimisch sind. Und das wird auch von deren Familien wirklich sehr positiv aufgenommen und das schafft wirklich ein gutes Klima, ein freundschaftliches Klima und das scheint mir gerade in diesem Moment, wo Spannungen zunehmen und wo es auch manchmal zu Übergriffen gegenüber Kirchen gekommen ist, auch ein wichtiges Zeugnis zu sein. Und auch dort arbeitet, wie in Pakistan, San Ejidjo, mit islamischen Vertretern zusammen, äh, Austausch über soziale Fragen, über andere Fragen und was in Indonesien in diesem großen islamischen Land. Ein sehr schönes Beispiel ist, das ist diese große Islamorganisation Muhammadiyah. Das ist eine äh, Organisation, die sich dafür einsetzt, für Bildung sehr stark, Fortbildung der muslimischen Bürger im Land. Hat auch sehr viele Mitglieder, 30 bis 40 Millionen Mitglieder, eine der größten überhaupt der Welt. Und äh, da gibt es sehr guten Austausch und durch diese Beziehungen und diese Freundschaft zu der äh, großen islamischen Organisation sind auch zum Beispiel konkrete Initiativen entstanden, sich für Frieden einzusetzen. Zum Beispiel in Philippinen. Dort gibt es ja diesen langen Konflikt schon in Mindanao. Das, wir hatten vorhin gesagt, Philippinen ist das einzige große katholische Land Asiens, aber es gibt dort auch in Mindanao eine islamische Minderheit, dort gibt es lange einen Bürgerkrieg für die Unabhängigkeit dieser Insel. Und äh, dort sind, finden seit Jahren Verhandlungen statt, die auch zu Abkommen geführt haben. Und gemeinsam hat Sanijidio und die Muhammadia dort mitgewirkt, dass die Versöhnungsarbeit und die Vermittlungstätigkeit durchgeführt wurde. Das ist einfach eine sehr schöne Zeichen dafür, dass durch diese kleine Freundschaft vor Ort auch im Größeren so mit der Zeit etwas bewirkt werden konnte.
0: Wenn San Itidio so beispielhaft ähm, in Ländern Asiens zusammenarbeitet, eben auch mit den anderen Religionsgemeinschaften, mit Muslimen vor Ort, hat das dann auch wieder Rückwirkungen, Auswirkungen auf Deutschland oder würden Sie sich da vielleicht auch noch mehr wünschen, gerade im Hinblick auch äh, im Umgang mit Flüchtlingen hierzulande oder dass da auch äh, manchmal ein besserer Dialog entsteh entstehen könnte?
1: Also ich denke, das ist sehr wichtig. Wir müssen, bevor man übereinander redet, miteinander reden. Das würde ich mal so ganz grundsätzlich sagen. Und ich kann auch nur ermutigen zur Begegnung, gerade mit Menschen, die zu uns gekommen sind, die geflüchtet sind. Und gerade in den letzten Jahren waren das ja auch viele muslimische Flüchtlinge zum Beispiel. Und aus dieser Begegnung heraus kann man einfach auch im Konkreten, in den Gemeinden, in Stadtvierteln, äh, durch vielleicht Hilfen bei Deutschkursen oder bei Erledigungen von bürokratischen Dingen, ähm, das ist ja oft so schwierig für Flüchtlinge, überhaupt die deutsche Sprache dann zu verstehen, was in Briefen steht und gemeint ist. Dadurch können sehr viele schöne positive Kontakte entstehen. Und ich glaube, es ist auch für uns eine Chance, Menschen durch die Menschen auch eine Kultur, eine Religion kennenzulernen, verstehen zu lernen und äh, auch zu lernen, dass man nicht verallgemeinern soll und darf. Weil genau wie unser Christentum, wir hatten vorhin das Beispiel von Syrien, dass so viele verschiedene christliche Kirchen dort leben, so ist, gilt, das, gilt das Gleiche für den Islam. Der Islam ist eine Welt, das ist unheimlich viele verschiedene Gruppierungen und wir hatten ja heute diese Beispiele, auch Syrien, besonders Irak, bei Pakistan und Indonesien drei ganz unterschiedliche Situationen, auch drei ganz unterschiedliche muslimische Situationen, äh, da nicht äh, zu verallgemeinern und nicht in die Vorurteile zu verfallen, sondern dort zu differenzieren. Und wertzuschätzen, nicht naiv äh, zu sagen, es ist alles gut und es ist alles gleich. Das ist nicht der Sinn eines Dialogs, sondern zu verstehen und sich dann ein begründetes Urteil zu bilden und dann auch zu erkennen, wo gibt es gefährliche Strömungen, wo muss man auch sagen, das ist nicht gut und wo kann man auch gemeinsam vielleicht mit anderen Vertretern anderer Religionen gemeinsam sagen, da sagen wir nein, das ist nicht in Ordnung und dafür stehen wir und setzen wir uns ein. Und ich denke, das ist ein großes Feld, das wird uns in Zukunft weiter begleiten, auch in Deutschland. Ich bin mir sicher, die Welt ist global geworden, wir sind in Bewegung und vermischen uns mehr, ob wir es wollen oder nicht. Das ist einfach eine Realität und immer, auch in der deutschen Geschichte, kann ich sagen, wenn die deutsche Bevölkerung, wir haben viele Krisen wirklich gut bewältigt, wenn wir das bewusst angegangen sind, aufeinander zugegangen sind, den Kontakt gesucht haben, dann war das eine Erfolgsgeschichte, auch ich denke zum Beispiel an die Geschichte innerhalb Deutschlands, die Wiedervereinigung. Viele haben gezweifelt, ob das gelingen kann. Manche haben da in den damaligen Bundeskanzler ausgelacht, der gesagt hat, von blühenden Landschaften werden, werden äh, gesprochen hat, dann in einigen Jahren oder Jahrzehnten, wenn wir heute sehen. Wir haben uns bemüht, wir haben uns angestrengt mit all den Problemen. Ich will die nicht verschweigen. Es gab auch viele Probleme. Aber heute, in, wenn wir uns vergleichen, in Europa, Deutschland steht sehr gut da und ist für viele ein Modell. Auch dadurch, dass man eine Mauer überwunden hat, Trennungen überwunden hat und dem Weg der Einheit und der Versöhnung gegangen ist. Und ich denke... Das ist ein Lernfeld, da sind wir nicht fertig, da müssen wir weiter dran arbeiten und ich hoffe und wünsche, dass wir das auch in einer guten Art und Weise tun, ohne in Polarisierung oder Populismen zu verfallen, die eigentlich nur Trennungen fördern und nicht uns weiterbringen.
0: Was meinen Sie oder was würden Sie sagen, was können wir hierzulande denn von Christen in asiatischen Ländern lernen, die ja ähm, ja, die Zahlen der Christen dort, die explodiert obwohl eben die Christen ja da vielfach bedroht sind, ähm, diskriminiert werden, verfolgt werden, auch oft mit dem Tod rechnen müssen. Was können wir von den Christen dort lernen? Was würden Sie sagen?
1: Also ich denke, wir müssen, was wir, die erste Sache würde ich sagen ist, das Christentum ist eine ernste Sache. Es ist, erfordert eine Entscheidung, mein Leben auf Gott, auf Jesus Christus zu bauen und auch das in meinem Leben ernst zu nehmen. Also ich glaube, das ist etwas, was wir sicherlich lernen können und wo wir auch, davon hängt auch ein bisschen unsere Zukunft unseres Christentums ab. Wir sind sehr äh, gut aufgestellt, wir sind sehr anerkannt in äh, Deutschland gerade, die Kirchen haben, äh, sind sehr, haben große Institutionen, haben auch viel Geld, sie haben äh, dadurch auch durch ihre Institutionen viel Einfluss. Aber ich glaube, es fehlt so das persönliche Betroffensein, die persönliche Begeisterung und auch dieses große ehrenamtliche Engagement, das ich oft in solchen Ländern erlebe. Die Christen haben keine großen Strukturen und Institutionen. Sie, sie ist wirklich darauf angewiesen, dass ich persönlich zu meinem Glauben stehe, in den Möglichkeiten mich einsetze und meinen Glauben dadurch auch lebe und dann dadurch andere Menschen auch anspreche. Und wie in Asien das Christentum wirklich attraktiv ist, dort wo es glaubwürdig und mit Freude und Begeisterung das Evangelium ernst nimmt und lebt, so glaube ich auch, dass das bei uns in Europa sicherlich sein kann. Ich denke äh, an Papst Franziskus, äh, der überall, wo ich mich aufhalte, auf sehr großes Interesse stößt vor allen Dingen bei Menschen, die sagen wir mal nicht so eng mit der Kirche verbunden sind oder nicht in kirchlichen Gemeinden so sehr integriert sind, aber der äh, sehr großes Interesse durch sein gelebtes Beispiel hervorruft. Äh, ich bin auch Seelsorger mit in der Justizvollzugsanstalt und habe früher oft viele Gespräche mit den Insassen und da werde ich oft auf, sehr positiv auf Papst Franziskus angesprochen. Also man merkt, dieses positive Beispiel, ein überzeugter Christ, der in seinem Alltag das Evangelium lebt, der berührt die Menschen. Und ich glaube, das ist etwas, was wir wirklich von den Christen aus Asien lernen können, wo sie dann manchmal auch sehr mutig sind. Also ein bisschen mehr Mut brauchen wir vielleicht auch manchmal, dass wir nicht, hier haben wir alle Freiheiten, denke ich, dass wir auch zu unserem Glauben stehen können, darüber sprechen können. Das ist in Asien. Wir hatten in Pakistan zum Beispiel nicht selbstverständlich, überhaupt nicht, manchmal auch nicht möglich. Aber der, diesen Mut ein bisschen mehr einzubringen, auch zu uns, zu unserem Glauben, zum Evangelium zu stehen, zu Jesus Christus und das auch mal zu, ins Wort zu bringen und nicht uns so, so ein bisschen verschämt zurückzuziehen und zu sagen, ja, ich darf ja nicht zu viel darüber sprechen.
0: Hm. Jetzt freue ich mich, dass auch noch eine Hörerin den Mut gefunden hat, in dieser Sendung hier heute anzurufen. Ich darf Sie herzlich begrüßen. Guten Abend. Ja, grüß Gott, guten
3: Abend. Ich bin gerade erst nach Hause gekommen, vor einer Viertelstunde. Und äh, ja, und äh, ich bin natürlich äh, sehr verbunden mit der äh, Gemeinschaft von, also von Chiara Lubich her auch, und... Äh, äh, ich befinde mich also im stillen Nachtoberndorf hier und war aber im Sommer äh, längere Zeit in Münster, wo ich dann das äh, große Friedensgebet erleben durfte im Dom. Und es war wirklich etwas ganz Grandioses. Also der Bischof Gen hat ja das Pontifikalamt gehalten und der Dom platzte aus allen Nähten. Es war wirklich also eine ganz... Äh, tiefe, wunderbare Atmosphäre und äh, die, die Wuchs, also das war wirklich ganz großartig. Ja, und äh, nachher am Platz, ich habe dann auch mit mehreren gesprochen, die von verschiedenen Ländern kamen und ich wusste dann nur eben, dass am Tag drauf auch äh, Angela Merkel zum, zur Gemeinschaft Sanitidio sprach und ja, es war alles sehr, sehr positiv und ich selbst versuche es halt auch in der, soweit es möglich ist, äh, bei den gewissen Kontakten von der Spiritualität her zu leben.
0: So, so mein kleiner, ganz kleiner Beitrag nur. Ne? Ja, wunderbar, schön. Vielen Dank, dass Sie uns noch so einen lebendigen Eindruck schildern von, ja, von diesem Friedenstreffen. Dankeschön, alles
3: Gute Ihnen auf Wiederhören. Dankeschön, danke, bitte.
0: Ja, und ein äh, weiterer Hörer hat sich noch gemeldet, eine Hörerin aus München, darf ich jetzt hier noch begrüßen.
2: Hallo, ähm, also ich habe jetzt zum Thema, dass Liebe ähm, Hass verwandeln kann, eine Geschichte zu erzählen. Also die ist schon ganz, ganz lange her und die werde ich nie vergessen und das ist eine, eine ganz verrückte Geschichte. Also ich war damals so 18, 19 Jahre alt und bin wahnsinnig gerne tanzen gegangen, also abends am Wochenende. Und das war so <lacht> damals eine Studentendisco und ähm, das sind halt auch hauptsächlich Studenten hingegangen und also es war eigentlich so ganz nett, das war nicht so laut, aber immer gerammelt voll. Und dann bin ich eines abends auch so am späteren Abend dahin und wollte mir einen Weg bahnen zu so irgendwie so einem Sitzplatz oder gucken jedenfalls äh, ob da irgendwo was ist und dann habe ich so einen jüngeren Mann also der war damals so glaube ich so 24 Jahre alt oder so äh, einfach gefragt ob ich vorbei kann und der war aus dem Nahen Osten also der war Palästinenser, Palästinens war nicht äh, aus dem Libanon habe ich dann später auch erfahren. Und äh, ja, der hat sich angegriffen gefühlt und hat sich umgedreht äh, und hat mich angespuckt und hat mich beschimpft und äh, hat das total verkehrt verstanden. Und äh, ich habe dann auch gar nichts mehr gesagt. Ich bin einfach weitergegangen und in kurzer Zeit später, das ist so verrückt, mitten in den Trubel und Musik und alles. Also ich hatte dann einen schönen Platz für mich gefunden, weil ich habe da zu der Zeit auch noch daneben gejobbt und war auch ein bisschen müde. Und dann habe ich dann also einen Platz gehabt und neben mir war auch noch ganz gut was frei. Und ich habe gemerkt, dann, dann stand der vor mir und dann kam mir in den Kopf, jetzt will ich einfach echt mal probieren, ob das funktioniert. Wenn man, also wenn man Liebe dagegen setzt, ob das wirklich wirkt. Also mitten in einem Trubel, ich weiß nicht warum, kam mir der Gedanke und dann bin ich aufgestanden, bin zu ihm hin und habe gesagt, hier, du bist auch kaputt, ich sehe das hier, neben mir ist noch ein Platz frei. Und er war sowas von fertig, er hat mich angeguckt, war fassungslos. Warum machst du das jetzt? Ich habe dich doch gerade angespuckt. Ich sage, ja, ich weiß bist du Christin? Und ich habe damals gesagt, ja, eigentlich schon, aber ich war sehr weit von der Kirche damals weg. Aber trotzdem kam mir das in Sinn, ja, so mhm. dass äh, aus der Bibel und Bergpredigt und so weiter. Und ich wollte es probieren. Und es war ein wirklich eine Verwandlung um 200 Prozent. Also der hat sich geschämt, der hat sich zehnmal entschuldigt. Und jedes Mal, wenn ich ihm, also der war ein Student von der Technischen Hochschule, und jedes Mal, wenn ich ihm irgendwo in der Stadt mal über den Weg gelaufen bin, hat er mich mit so einer Ehrerbietung behandelt, dass mir schon fast peinlich war. Ich war ja noch viel zu jung. Ähm, ja. Es hat funktioniert.
0: Dankeschön Danke für diese Begebenheit, die Sie uns da schildern.
2: Ja, es alles ist eine Verrückte, Finde ich heute noch. Ja, aber ich das weiß nicht, wie einem, das in den Kopf kommt, wenn man so jung mhm. ist. Ist man vielleicht noch manchmal so verrückt und weil ich meine in der Diskothek Lärm, Leute, Krach, denkt man eigentlich nicht an eine
0: Bergpredigt. Wie Hass sich in Liebe verwandeln kann. Vielen Dank Ihnen und alles Gute nach ja. München. Ja, Herr alleine weber vielleicht Sie noch dazu zu den Anrufen, Anrufherren?
1: Ja, danke für die schönen Zeugnisse. Also ich denke, das ist sehr äh, ermutigend auch, weil äh, das Thema ist nicht nur ein Thema weit weg in Asien, könnte man denken, sondern das geht uns alle an und diese Herausforderung, wie wir unseren Glauben leben können, wie wir schöne Momente schaffen können, die uns Mut machen oder auch äh, in Kleinen, in diesem schönen letzten Beispiel in München, in der Diskothek, äh, das ist. Wir können viel verändern. Es gibt. Ich möchte mit dem jüdischen Rabbiner Hillel schließen, der gesagt hat: Das, was ich machen kann, was ich in der Welt machen kann, das ist meine eigene Veränderung. Ich kann oft den anderen nicht verändern, aber ich kann mich verändern. Ich kann mein Herz verändern. Und dadurch ändere ich eigentlich auch die Welt und richte sie auf. Und ich finde, dass das ist sehr schönes Beispiel.
0: Ja, schön, vielen Dank und ich darf Sie auch noch bitten, uns im Hinblick äh, gerade auf dieses Thema Christen in Asien, mutige Zeugen unserer Zeit, im Hinblick auf ähm, Dialogbereitschaft, im Hinblick auf Versöhnung ähm, und auch darauf äh, Frieden zu schließen und äh, ja gemeinsam in ganz unterschiedlichen Religionsgemeinschaften doch immer wieder auch ähm, etwas zu finden, äh, wo wir gemeinsam unterwegs sind, eben auch das, was an den GDO ausmacht, da immer wieder auch den Dialog zu suchen und Freundschaften zu knüpfen, auch zwischen ganz unterschiedlichen Religionsgemeinschaften. Vielleicht können Sie uns in dieser Hinsicht noch auch einen Segen spenden ähm, vorab, aber dann schließen wir damit. Äh, darf ich mich ganz herzlich bedanken bei Ihnen, dass Sie heute hier zu Gast waren, Herr Pfarrer Leineweber. Als geistlicher Begleiter der Gemeinschaft Sanegidio für Deutschland, vielen Dank Ihnen für Ihre ausführlichen Auskünfte, Erzählungen, Berichte.
1: Gerne. Ja, dann schließen wir mit dem Segen. Segen des allmächtigen Gottes. Gütiger, barmherziger Gott, schenke uns deine Liebe und deine Barmherzigkeit, die uns fähig macht, auch in schwierigen Situationen in unserem Alltag, im Großen und im Kleinen. Dein Evangelium der Barmherzigkeit und Liebe zu bezeugen. Dadurch, Dazu segne uns der gütige und barmherzige Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist.
4: Amen. Amen. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, vielen Dank, dass Sie unser CD und Podcast-Angebot in Anspruch nehmen.